0: D'après une enquête publiée il y a quelques jours par l'INSEE, en 2021 à temps de travail identique, le revenu salarial moyen des femmes était de 15% inférieur à celui des hommes dans le secteur privé. Et depuis 1995, les inégalités de salaire se sont réduites de 7 points. Les inégalités salariales, c'est le thème de ce nouvel épisode. Bienvenue dans la saison 3 de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Bonjour Charles Chantalin. Bonjour. En charge des relations avec les grandes entreprises françaises chez Indeed, Charles, cette enquête de l'INSEE, elle nous révèle qu'au cours des 25 dernières années, l'écart de salaire, et c'est important de le préciser, à temps de travail égal, s'est régulièrement réduit. On est sur la bonne
1: voie Oui, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. On pourrait peut-être espérer un rythme qui s'accélérerait davantage, mais pour autant, tu l'as dit, on a quand même une réduction de 7 points des inégalités salariales à temps de travail égal. Et d'ailleurs, si on regarde ce temps de travail, il a également connu un rétrécissement de l'écart entre les hommes et les femmes, puisqu'il y a 25 ans, il y avait vraiment un temps de travail beaucoup plus faible aussi chez les femmes. Donc à la fois, elles travaillent plus et elles sont un petit peu mieux rémunérées pour ce qu'elles font. Pour autant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
0: Quelles sont les, les professions, justement, ou peut-être les secteurs d'activité où cet écart de la rémunération entre les deux sexes est le plus criant
1: On va retrouver, d'après l'INSEE, les catégories, alors qu'ils appellent services mixtes, ça va être des services comme, par exemple, des prestations intellectuelles, comme de l'ingénierie, ou encore des métiers juridiques, de, du design, par exemple, ou du graphisme, qui sont exercés soit à destination des entreprises ou des particuliers, où là, on aurait des inégalités salariales à temps de travail égal de 24%, donc vraiment énorme. Ou dans le commerce, on retrouve quand même 17% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. A l'inverse, peut-être une catégorie plutôt bonne élève serait l'industrie, où il n'y a que, si je puis dire, 12% d'écart entre les salaires des hommes et des femmes à temps de travail égal.
0: Est-ce que les inégalités entre hommes et femmes diminuent ou vont augmenter avec l'âge
1: Là, très nettement, on assiste à une, une explosion de l'inégalité avec l'âge. Très souvent, on constate qu'en réalité, en début de carrière, l'écart de salaire est assez faible. Hein. Je crois qu'avant 25 ans, c'est de l'ordre de 3 ou 4%. Donc, on est presque à parité quand on démarre notre carrière. Et puis, petit à petit, souvent à l'occasion de l'arrivée d'un enfant, on voit l'écart se creuser pour arriver finalement bien au-delà de la moyenne donc, de 15%, mais arriver à des 20-25% en fin de carrière.
0: Les interruptions de carrière, en fait, ça ne fait pas bon ménage avec la rémunération.
1: Les accélérateurs d'inégalité.
0: Alors, à l'occasion de la dernière édition de la Journée internationale du droit des femmes, Indine en a profité pour partager les conclusions d'une étude menée avec OpinionWay à la fin de l'année dernière et qui interrogeait justement les salariés et employeurs sur l'évolution et leur perception de l'inégalité homme-femme en matière de rémunération. Et d'après votre étude, 80% des salariés et 87% des dirigeants considéraient ces mêmes inégalités entre les deux sexes comme inimaginables, Ce delta justement de 7% il est important entre salariés et dirigeants il nous révèle quoi sur la différence de perception justement sur ces inégalités
1: c'est vrai que c'est peut-être le premier enseignement de cette euh, étude c'est à travers toutes les questions qu'on a pu poser, un très grand écart dans la perception des dirigeants et de leurs collaborateurs. On voit que en ce qui concerne les intentions, ou en tout cas le fait de souhaiter la fin des inégalités, les patrons en tout cas déclarent de très bonnes intentions. Pour autant, est-ce que c'est suivi des faits Ça reste à voir. On va constater qu'à l'inverse, ils sont pas forcément persuadés qu'il y a autant de chemin à parcourir que les salariés eux-mêmes qui estiment qu'on est loin du compte.
0: Est-ce que les dirigeants sont plus promptes à dénoncer les inégalités salariales chez leurs voisins plutôt que dans leur entreprise
1: oui, très clairement, c'est ce qui ressort de, de cette étude, c'est-à-dire qu'on a euh, pas du tout un, un déni euh, de l'existence d'inégalités salariales en France de la part des dirigeants, ils sont... Euh entre 7 et 8 sur 10, a déclaré que oui, c'est un fait. Il existe encore une inégalité salariale en France. Et ils sont prêts à l'accepter à condition que ce soit suffisamment éloigné d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont environ 40% à estimer que c'est possible qu'il y ait ce genre d'inégalité chez leurs concurrents. Mais en revanche, quand il s'agit de l'avoir déjà constaté dans leur propre entreprise, là, on n'a plus que 13% des dirigeants qui disent que ça existe chez eux. Donc, il y a des inégalités, mais pas chez moi.
0: Dans quelle proportion les femmes que vous avez sondées dans votre enquête ont-elles constaté un écart de rémunération avec les hommes à niveau équivalent
1: À niveau équivalent, on a à peu près 60% des femmes qui déclarent avoir déjà constaté une inégalité de salaire pour un travail égal, alors qu'on n'a que 35% des hommes qui déclarent avoir vécu cette même expérience.
0: Une inégalité salariale ressentie dans les entreprises chez les femmes, on pouvait légitimement se demander ce qu'en pensaient les hommes et ce qu'ils partageaient effectivement le, le même constat. Alors
1: les hommes sont d'accord en quelque sorte avec ce constat qu'il y a une inégalité à l'égard des femmes, ils le constatent également, donc dans une moindre proportion, parce que je pense que ne pas vécu dans leur chair en quelque sorte, ils y sont peut-être un petit peu moins attentifs, nous y sommes moins attentifs. En revanche, quand on leur demande même pour leur propre salaire, encore une fois, quel est ce, ce ressenti, leur niveau de satisfaction à l'égard de leur salaire, il n'est pas anodin que les hommes déclarent beaucoup moins souvent avoir le sentiment d'être trop peu payés.
0: Si on cherche des explications à cet écart de salaire entre les deux sexes, quelles sont celles finalement qui sont mises en avant par les personnes sondées
1: C'est là où c'est intéressant, et quand on revient sur l'étude de l'INSEE, on constate qu'en réalité, il y a beaucoup de chemin qui a été effectué pour payer les hommes et les femmes de manière égale à temps de travail égal, mais à poste égal aussi. C'est-à-dire que quand on occupe la même fonction, il y a quand même de moins en moins de discrimination aujourd'hui. Là où il reste un travail colossal, c'est que le temps de travail est en train de se rapprocher pour les femmes de celui des hommes, mais elles n'occupent pas les mêmes postes. Et on a encore des biais dans nos inconscients sur la nature des postes que les hommes et les femmes doivent ou peuvent occuper. Et donc, pour répondre à ta question, là où on constate qu'il y a encore un, un écart et un travail à faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui estiment que les femmes occupent de manière prépondérante des postes qui se prêtent moins à des fortes rémunérations. Et paradoxalement, on a ce constat, mais on a très peu d'actions qui sont proposées en face. Encore une fois, on, on pense toujours à finalement la, la discrimination bête et méchante de quelqu'un qui est juste payé 10% de moins parce que c'est une femme. La réalité, c'est que c'est un petit peu plus subtil. C'est plutôt la nature des postes maintenant occupés. Et donc notre manière de penser le genre, dès la plus tendre enfance, qui influe et crée cette inégalité dans le temps.
0: Et est-ce que les femmes ont le sentiment, on parle toujours de perception bien sûr, hein, mais que dans leur entreprise, les hommes seraient privilégiés en termes d'évolution de carrière
1: Oui, tout à fait. Clairement, on a plus de 6 femmes sur 10 qui déclarent qu'elles estiment que les hommes sont privilégiés, que ce soit en termes d'évolution de carrière et donc d'évolution salariale.
0: Et puisqu'on parle d'évolution de carrière, si on parle de poste à responsabilité euh, maintenant, quelle perception ont les salariés sur la représentativité des femmes dans les métiers, notamment de, de direction
1: Alors, Le ressenti de, des collaborateurs est fondé sur la question de l'évolution, c'est-à-dire qu'on on constate un certain progrès. Pour autant, il y a un certain biais, c'est-à-dire qu'on a tendance, malgré tout, à surestimer le pourcentage de femmes qui sont à des postes de direction. La réalité est en général bien moins, bien moins rose que cette perception. Donc autant on a vu de grands progrès dans les très grandes entreprises, où la loi est venue imposer notamment davantage de femmes dans les conseils d'administration, par exemple. Autant dans le gros du tissu économique français, c'est-à-dire des PME et des TPE, on retrouve encore euh, au niveau de la direction une inégalité criante.
0: Du point de vue des dirigeants, on s'intéressera après aux salariés. Quelles devraient être les mesures à mettre en place pour lutter efficacement contre les inégalités salariales
1: Si l'on écoute les dirigeants, il y a trois mesures qui ressortent qui permettraient selon eux de réduire les inégalités salariales. La première, ce serait d'harmoniser les salaires, donc de mettre au clair une grille chaque poste, très transparente, qui permettrait d'aligner tous les salaires sur des critères objectifs. La deuxième, ce serait de proposer des formations au COMEX ou au comité de direction sur les inégalités salariales. Et la troisième, ce serait de mentionner la rémunération dans les offres d'emploi.
0: Alors maintenant, la même question, mais euh, du point de vue des salariés, quelles mesures préconisent-ils pour éviter cette discrimination salariale ou tout au moins la, la réduire
1: alors, il y a des similitudes dans les opinions euh, des dirigeants euh, et des salariés. Simplement, les salariés, eux, plébiscitent et placent en, en première euh, proposition cette question de la rémunération apparente dans les offres d'emploi. C'est devenu un sujet euh, fondamental. Ce qu'on entend sans doute par là, c'est qu'ils souhaiteraient avoir une transparence aussi sur les grilles de salaire dans leur entreprise euh, actuelle. Mais cette question voilà, de la transparence des salaires euh, leur paraît beaucoup plus importante que, par exemple, une formation euh, des dirigeants qui leur paraît peut-être un peu trop théorique.
0: Alors, tu le disais euh, il y a quelques instants, dans leur réponse, les dirigeants, prône une harmonisation des rémunérations, toujours dans votre enquête, 67% des dirigeants déclarent l'avoir déjà fait. Dans les faits, justement, euh, qu'en pensent les salariés <rire>
1: Alors là encore, c'est vrai qu'il y a un gros euh, décalage entre euh, l'opinion, euh, je dirais, des, des dirigeants et des salariés. On a des salariés qui n'ont pas euh, ce ressenti, disons, que le travail a été fait euh, fondamentalement pour aligner les salaires. Peut-être le seul euh, bémol que je mettrais à cela, c'est que malgré tout, c'est un des domaines où il y a eu le plus d'efforts. C'est-à-dire on constate quand même de moins en moins de discrimination à poste égal. Et donc, c'est assez révélateur que et les dirigeants et les salariés se focalisent peut-être trop maintenant, on peut le dire. Alors on ne se focalisera jamais assez sur cette transparence euh, des salaires, mais malgré tout... On peut espérer que ce sujet-là de payer différemment des gens à poste égal va finir par disparaître dans les prochaines années et qu'il va falloir commencer à se poser des questions qui n'apparaissent dans aucune des propositions qu'on a évoquées juste avant, hein, de plutôt de s'intéresser à la nature des postes que l'on propose aux femmes plutôt que de s'intéresser aux inégalités de salaire en tant que telle ou à la grille de salaire qui, en général, on l'espère maintenant, est devenue quand même beaucoup plus harmonisé et beaucoup moins injuste.
0: Et plus globalement, de manière générale, que pensent les salariés de leur salaire et les patrons euh, des salaires de leurs collaborateurs?
1: <rire> oui, là c'est une question où, encore une fois, on trouve un, un écart euh, qui est assez euh, notable. On a, premier enseignement, euh, une satisfaction quand même relative de la part des collaborateurs, puisqu'on a quand même 56% des Français qui déclarent être satisfaits de leur salaire. Alors, ça ah ouais. reste le critère principal. Pour choisir un nouveau job hein, sur Indeed, les offres d'emploi qui, justement, sont transparentes en termes de salaire potentiellement proposés sont beaucoup plus populaires que les offres d'emploi qui ne le sont pas. Et euh, on voit bien que avec la localisation géographique et euh, la nature du poste, ou maintenant le, le sens dans ce travail, c'est quand même le premier critère de choix. Là où c'est intéressant, c'est que qu'on a des dirigeants qui, euh, eux, surestiment quand même très nettement la satisfaction de leurs collaborateurs à l'égard de la rémunération puisque leur réponse positive en termes de satisfaction des salariés à l'égard de leur rémunération, d'après les dirigeants, est de 60%. 72% au lieu de 56%.
0: On voit encore le, le delta, la différence de, de perception, encore une fois, selon qu'on est dirigeant ou salarié. Tous les ans, les entreprises qui comptent plus de 50 collaborateurs en France sont dans l'obligation de publier la note qu'elles ont obtenue pour l'index d'égalité professionnelle. C'est un index qui permet aux entreprises d'évaluer tout simplement l'égalité de rémunération entre les deux sexes. Il s'agit d'un index sur 100 points et composé de 4 à 5 indicateurs selon que l'entreprise a moins ou plus de 250 salariés et il prend donc en compte l'écart de rémunération femmes-hommes l'écart de répartition des augmentations individuelles l'écart de répartition des promotions ça c'est uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations et depuis l'année dernière en cas d'index inférieur à 85 points les entreprises doivent fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs et en cas d'index inférieur à 65 points 75 points, les entreprises doivent publier leurs mesures de correction et de rattrapage. Indeed, c'est combien de collaborateurs en France Indeed,
1: c'est actuellement à peu près 130 collaborateurs en France.
0: Et donc, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, quelle a été la note obtenue par Indeed
1: Indeed a une note de 98 sur 100 pour l'année 2022.
0: Donc, 98 sur 100, c'est évidemment une note excellente. Sans tomber dans l'autosatisfaction, quelles ont été les mesures mises en place, finalement, pour parvenir à ce résultat
1: oui c'est sûr qu'on est heureux de cette note, mais pour autant on est loin de, de penser que toutes les inégalités ont disparu chez Indeed. Ce qu'on a mis en place et qui malgré tout ont eu un, des premiers impacts positifs au cours des dernières années, ça a commencé par une harmonisation de la grille des salaires, donc ça on en a parlé, c'est quand même un point de départ fondamental. Non seulement une harmonisation des grilles de salaire pour euh, tous euh, les types de métiers chez Indeed, mais une communication transparente. Et donc euh, cette grille, elle est accessible et visible par tous les salariés, ce qui permet aussi d'ailleurs, j'y reviens, de faire une communication externe de qualité puisque donc on voit apparaître maintenant les salaires proposés sur nos offres d'emploi, ce qui nous rend plus attractifs en tant que recruteur Donc ce n'est pas simplement vertueux pour nos collaborateurs actuels, c'est utile pour Indeed pour réussir à attirer et à se différencier d'autres entreprises. D'une manière générale, ensuite c'est euh, une attention je dirais, de, de tous les instants aux enjeux de diversité au sens large. C'est-à-dire que tous les managers d'Indeed sont sensibilisés à, par exemple à des méthodes de recrutement qui soient inclusives. On est sensible au fait de s'assurer que pour chaque type de poste, on obtient à minima une shortlist de candidats variés. C'est-à-dire que quand même, on est sensibilisé au fait d'interpeller aussi nos équipes de recrutement si jamais on a reçu 5-6 candidats d'affilée qui se ressemblaient. Donc... Euh, une formation des managers, une transparence sur les grilles de salaire, une communication permanente et très transparente sur ces sujets en interne, encore une fois pas simplement de l'égalité homme-femme mais de, de la diversité et des questions d'inclusion on a régulièrement pas plus tard qu'hier midi on a encore eu lors du déjeuner qu'on passe souvent ensemble dans les locaux une de nos IRG, donc un groupe d'inclusion finalement un groupe qui décide de venir défendre une cause qui vient aborder les sujets d'inclusion donc là en l'occurrence c'était pour parler de l'inclusion des, des parents qui ont à gérer les jeunes parents notamment ou les personnes qui ont quelqu'un à charge et qui doivent jongler ça avec le monde du travail et qui évoquaient les questions d'inégalité là aussi, hommes-femmes, puisque au final on, on se rend compte que c'est un enjeu aussi de société dans le sens où la place de l'homme et de la femme dans le foyer détermine beaucoup les choix de carrière et donc l'entreprise seule en quelque sorte ne pourra pas avoir un impact fort. Donc voilà, donc beaucoup de mesures qui sont certaines très techniques et fondamentales, qui sont des enjeux de transparence, des règles claires, des systèmes de mesures. On n'avait pas attendu effectivement cet index euh, imposé par la loi française pour, au niveau mondial, mesuré pour chaque catégorie d'emploi chez Indeed, quel était le niveau de diversité de nos profils et puis une sensibilisation permanente des collaborateurs et a fortiori des managers sur ces questions de la diversité.
0: Merci beaucoup Charles. Merci à toi. Ça s'appelle Job News by Indeed, c'est la saison 3, c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous le mois prochain. Merci de votre fidélité et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.